0: Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Herzlich willkommen zum Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights. Mein Name ist Jutta Neumann und am anderen Ende der Leitung in Kulmbach sitzt Olaf Garfert, seit über 20 Jahren Leiter von Kuga Tours, einem Reiseunternehmen für Wohnmobilisten. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, herzlich willkommen Frau <lacht> Neumann und viele Grüße aus Kulmbach.
0: Vielleicht ähm, ja, vielleicht fangen wir erstmal da, damit an, dass Sie uns erzählen, wie das eigentlich abläuft. Denn das Besondere am Reisen mit dem Wohnmobil ist ja eigentlich, dass man unabhängig ist, jederzeit seine Zelte abbrechen und zu neuen Abenteuern aufbrechen kann. Also in der Regel lassen sich mobile Reisende auch gerne treiben. Mit Ihrer Hilfe läuft
1: das aber alles top organisiert, oder? Ja, so soll es sein und so muss es sein. Und das erwarten auch unsere Kunden. Wir verkaufen letztlich... Im Bequemlichkeit. Bei uns sehen die Kunden, das sagen sie uns auch immer wieder, viel mehr, als wenn sie individuell reisen. Ähm, der Kunde bucht bei uns eine Reise, bekommt ein sehr umfangreiches Infopaket mit Länderinformationen, Reiseführern, Straßenkarten, ähm, Roadbook, ein programmiertes Navigationssystem. Und äh, dann trifft er sich mit dem Reiseleiter, der die Reise kennt. Und meistens schon mehrmals geleitet hat vor Ort am Treffpunkt. Und äh, dann geht es los. Was uns ausmacht, bei uns gibt es kein Konvoi fahren. Wir fahren überall individuell. Die Navigationsgeräte, die wir den Kunden leihweise zur Verfügung stellen, sind exakt programmiert, ähm, sind vor Ort recherchiert. Jeder Punkt ist bebildert. Und der Querverweis zu den entsprechenden Reiseführern, die wir mitliefern, ist da. Wichtige Sehenswürdigkeiten, wichtige Punkte, Großstädte, Hauptstädte, wichtige Museen besuchen wir gemeinsam mit örtlichen Guides, die äh, dann auch unsere Gruppe begleiten und den, den sogenannten Local Guide darstellen. Es gibt auch ein paar Ausnahmen bei Reisen, zum Beispiel durch Bulgarien oder durch Russland oder durch Marokko haben wir auch die ganze Zeit einen, einen Landesguide dabei, auch um Sprachbarrieren zu überbrücken. Ähm, wir erleichtern uns damit natürlich ein bisschen die Arbeit. Ähm, aber gerade in Marokko ist es natürlich so, dass wir da schon einen sehr, sehr langjährigen Begleiter haben, der auch nebenbei für die Gruppe immer wieder viel anbietet, sei es Extraführungen, sei es Extra-Sachen, ähm, abends nochmal einen Spaziergang in die Wüste zum Sonnenuntergang oder Ähnliches. Mhm. Also sowas probieren wir schon immer mit einzubauen. Wir wollen natürlich auch unsere spezifischen Kenntnisse, die wir in über 20 Jahren in den Ländern erworben haben, an die Gäste weitergeben, dass das Feeling eben rauskommt. Und wie gesagt, kein Konvoi fahren, sondern individuell.
0: Mhm. Aber das heißt, abends treffen sich die Leute dann alle zusammen am selben gebuchten, von Ihnen vorgebuchten, reservierten Campingplatz zum
1: Beispiel? Richtig. Ähm, Die Abfahrt früh ist individuell. Abends, am späten Nachmittag, in der Regel, trifft man sich. Alle Campingplätze, wobei wir also 95 Prozent auf Campingplätzen übernachten, ähm, sind vorreserviert, sind gebucht. Ähm, die Plätze haben Passportlisten. Die Leute brauchen nicht selber einchecken, brauchen bloß sagen Kuga und dann funktioniert es und den Namen. Ähm, abends macht man dann mit dem Reiseleiter nochmal ein Sit in, ein Stuhlkreis, Meeting, wie man es auch immer be- bezeichnen möchte, so sodass ähm, die Leute nochmal den ad- vergangenen Tag oder den jetzigen Tag, den aktuellen Tag äh, Revue passieren lassen können und den nächsten Tag, dass man den nochmal anreißt, was haben wir für Highlights morgen, macht es vielleicht mal Sinn, ganz früh loszufahren oder macht es Sinn spät loszufahren, was sind die Highlights des Tages, was muss man machen ist immer länderspezifisch. Wenn ich äh, durch Sibirien fahre, dann denke ich vielleicht eher mal an eine Tankstelle und einen Supermarkt. Äh, das brauche ich in Italien natürlich nicht. Das gibt es dort zur Genüge. Oder wenn ich an unsere früheren Reisen in Libyen oder in Ägypten oder sonst irgendwas, da war einfach eine Tankstelle oder eine Einkaufsmöglichkeit
0: überlebensnotwendig.
1: Überlebensnotwendig. Also da waren auch die Roadbooks dahingehend etwas anders gestaltet. In in, in Europa brauche ich keine Tankstellen auflisten, das ist nicht
0: notwendig. Okay, das heißt, es ist zwar alles organisiert, aber innerhalb dieses dieses Ablaufes sozusagen sind die Teilnehmer doch sehr individuell und können auch mal sagen, sie lassen irgendwas aus, Hauptsache man trifft sich dann sozusagen am Abend wieder. Ist es denn trotzdem üblich, dass sich die Leute dann abends irgendwie noch treffen und zusammen was trinken oder zusammen kochen oder ins Lokal gehen? Oder ist es wirklich im Grunde nur dass sie für eine bestimmte Anzahl von Teilnehmern das organisieren, aber die eigentlich untereinander nichts miteinander zu tun haben.
1: Doch, die die Gruppen werden nach kürzester Zeit, wird aus diesem zusammengewürfelten ähm, Haufen Reisemobilisten, Haufen in Anführungszeichen, (lacht) wird sehr schnell eine Gruppe und die sitzen sehr gerne abends zusammen beim Glas Wein und tauschen Erfahrungen aus, gehen gerne natürlich zusammen zum Essen. Auch da ist der Reiseleiter behilflich, wo er sagt, okay, das Restaurant, Campingplatz hier ist echt super oder ist eigentlich nicht so der Brüller, aber da 300 Meter die Straße runter beim XY, könnt ihr wirklich toll essen. Mhm. Und äh, die sitzen gerne abends zusammen und tauschen Erfahrungen aus. Und da haben sich auch in den letzten Jahren viele, viele Freundschaften gebildet. Und wir haben ja inzwischen auch viele Buchungen die dann wirklich vier, fünf Teilnehmer auf einmal buchen, weil sie sich von der vorigen Reise her kennen. Mhm. Oder auch den Tag zum Teil miteinander verbringen. Die fahren dann auch zusammen.
0: Und was sind es für Leute, die reisen bei Ihnen buchen? Geht das querbeet, also von jung bis älter und von Paaren bis zu Familien? Oder sind es Singles, Einzelreisende?
1: Ähm, wir haben primär Paare. Primär etwa ab ja, Anfang 60, kann man sagen, an sich Rentner, Mhm. weil wir ja vom Zeitaufwand der Reisen her in der Regel so drei bis vier Wochen haben und länger. Kurzreisen haben wir ja relativ wenig. Die Ausnahmen sind da ein bisschen unsere Silvesterreisen. Das sind immer vom 28. Dezember bis 5. oder 6. Januar. Da haben wir auch eine ganze Menge Leute, die noch arbeiten und die sagen, okay, ich will Silvester was erleben und da muss ich mir keine Gedanken machen. Da kriege ich einfach ein komplettes Programm und fahr halt abends in Hamburg mit der Barkasse unter dem Feuerwerk im Hafen (lacht) spazieren oder irgend sowas. Also man muss natürlich auch Highlights suchen und finden, um den den Leuten auch zu bieten. Mhm. Stichwort
0: Highlights. Haben Sie denn bestimmte Themenschwerpunkte oder auch besondere Länder, die Sie besonders gern ansteuern oder die auch sehr nachgefragt sind?
1: Ähm, Ja, also unser, unser Schwerpunkt, wir haben eigentlich zwei Schwerpunkte. Das ist zum einen mal das ganze Thema Zentraleuropa. Also vom, ja, komplett Europa, vom Ural bis Portugal und von Island bis äh, Sizilien oder Malta. Ähm, wir machen natürlich auch zunehmend mehr in Übersee, Südafrika, Australien, Neuseeland, USA, Kanada, Alaska. Ja. Ähm.
0: Das heißt, organisieren Sie dann auch die Wohnmobile dann vor Ort, ne? also Flüge und vor Ort dann die, die Wohnmobile
1: wahrscheinlich? Ganz genau, da gehören dann auch die Leihfahrzeuge, die Flüge die äh, Der Hotelaufenthalt am Anfang, am Ende dazu. Also da ist es dann auch nicht mehr zwingend, dass der Kunde sein eigenes Reisemobil braucht. Ähm, Da bekommt er ja in dem Fall eins von uns gestellt, von dem örtlichen Vermieter. Und da liegen eigentlich unsere Schwerpunkte. Ähm, Da wollen wir auch bleiben, da fühlen wir uns auch zu Hause da sind wir auch sicher und da wissen wir auch genau, was läuft. Das
0: klingt aber nach doch einer größeren Investition. Da muss man, glaube ich, schon die Urlaubskasse gut bestückt haben, oder?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Das geht bei 1500 Euro an für eine Reise für zwei Personen und hört bei über 20.000 Euro auf. Mhm. Ähm, ist natürlich ein Unterschied, wenn ich, wenn ich zum Beispiel wie im letzten Jahr eine Kombireise. Australien und Neuseeland fast drei Monate habe mit Mietfahrzeugen, Flügen und allem mhm. drum und dran, dann ist es natürlich keine 2.000-Euro-Reise mhm. mehr, klar. Ist klar. Gibt es denn irgendwas, Sie
0: sind ja selber auch als Reiseleiter dabei, gibt es irgendein besonders abenteuerliches Erlebnis, an das Sie sich erinnern können oder eine kuriose Erfahrung, die Ihnen so in Erinnerung geblieben ist in den vergangenen
1: 20 Jahren? Oder gibt es sehr, sehr viele Erlebnisse, aber vielleicht eins der einschneidendsten war, in 2008 unsere Reise in 80 Tagen um die Welt, wo wir auch einen Weltrekord aufgestellt haben für die schnellste Umrundung der Erde mit dem Reisemobil. Dabei habe ich noch fast 6.000 Kilometer jemanden abgeschleppt, von Texas oh. bis, bis Ulaanbaatar in der Mangolei.
0: Der hing dann an Ihrem
1: Wohnmobil? Den oder? hatte ich hinten am Wohnmobil dran, bin mit dem 2.500 Kilometer durch die Wüste Gobi gefahren. Irre. Ich ähm, bin dann sogar alleine gefahren mit ihm, weil mir die Gruppe zu langsam war. Die haben sich dauernd festgefahren im Sand. <lacht> wir sind dann ganz alleine gefahren.
0: Wie? Also die anderen haben sich festgefahren und Sie haben mit dem Ding hinten dran noch äh, geschafft, schneller zu sein?
1: Ja, wir waren zwei Tage vor der Gruppe in Ulaanbaatar. Hatten, wir hatten ja Begleitfahrzeuge dabei. Äh, mit denen hatten wir einmal am Tag Passierselitentelefon Kontakt, ob es uns gut geht. Um, weil wir hätten uns ja auch festfahren können, haben wir Gott sei Dank nicht. Also das war eines der einschlägigsten Erlebnisse. Und dann eben von Ulaanbaatar nach Hause, da war eigentlich unser Weltrekord in Gefahr, weil wir hatten nur noch zwölf Tage Zeit für 12.000 Kilometer. Ui. Und das war dann schon ziemlich eng. Und dann haben wir gesagt, wir probieren, sind dann jeden Tag über 1.000 Kilometer gefahren. Und, und das mit meinen Rentnern, das müssen wir mal festhalten. Ähm, War war wirklich ein absolut unvergessliches Erlebnis. Also Porsche hat damals den neuen Cayenne eingeführt. Die haben das mit Werksbegleitung in 14 Tagen gemacht. Das haben wir in acht Tagen mit unseren Wohnmobilen gemacht.
0: Dann dann waren die aber alle frisiert, oder?
1: (lacht) Nee, aber wir waren flott unterwegs. Das darf man schon sagen.
0: Ja, das klingt wirklich sehr abenteuerlich. Haben Sie da nicht Fotos auf Ihrer Website davon,
1: von der Tour? Da gibt es eine eigene Seite. Wie heißen die jetzt? Also es gibt dann einen Link auf unserer Webseite. Da mhm. gibt es die Tagesberichte zu der mhm. Weltumrundung. Ansonsten haben wir zu allen Reisen alles tagesaktuelle Berichte immer im Netz unter geführte-touren.de. Ähm, Da kann man jede Reise live mitverfolgen, in Text und Bild.
0: Toll. Das klingt auf jeden Fall ähm, so, als hätten Ihre Rentner und Ihre Kunden äh, definitiv viel Spaß und bräuchten aber auch ein bisschen Mut, (lacht) je nachdem, wo es hingeht. Ich habe gesehen, auf Ihrer Liste steht jetzt relativ (lacht) ungewöhnlich, glaube ich, für Ihr Angebot Bergisches Land, Rhein und dann an der Quelle der Elbe. Ich vermute mal, diese Ziele sind jetzt eher der Corona-Krise geschuldet, oder?
1: Die sind ein bisschen der Corona-Krise geschuldet, ja. Auch unsere Reiseleiter haben sich Gedanken gemacht, Mensch, was könnten wir denn machen? Und dann haben wir uns überlegt, wir könnten ja solche Insider-Touren machen, wo die die Reiseleiter eben einfach zu Hause sind. Und wir wussten ja vor vier Wochen nicht, würde in Europa wieder was gehen, wird nichts gehen. Und da haben wir uns einfach jetzt mal zwei Touren in, in, in Deutschland ausgedacht und eine in Österreich, ganz neu. Wir haben auch unsere Frankenreise, die haben wir schon seit Jahren durch unsere Heimat, Franken und seine Küche Eine kulinarische Reise, wo viel Essen Mhm. mit im Vordergrund steht, aber auch viele Besichtigungen. Aber das ist alles so ein bisschen Corona geschildert. Normalerweise haben wir in Deutschland wenig, das machen die Leute alleine.
0: Mhm. Wie haben Sie überhaupt die Zeit der Corona-Reisebeschränkungen er- und überlebt? Ich meine, das ist für Sie ja auch ein ziemlicher Einbruch gewesen vermutlich. Ich denke die Saison fängt bei Ihnen wahrscheinlich auch irgendwann im Frühjahr an. Das ist ja alles ausgefallen. Wie sind Sie durch die Krise gekommen bis jetzt?
1: Wir sind ganz gut durchgekommen, nachdem wir ein Familienunternehmen sind. Räumlichkeiten, alles wo wir sind, gehört uns. Wir sind schuldenfrei. Wir konnten das also ganz gut überstehen, dass auch das Mittel der Arbeitslosen, nicht der Arbeitslosen, das Kurzarbeitergeld ist. Mhm. Ähm, Hat uns schon geholfen. Äh, Wir mussten und haben natürlich noch Mitarbeiter in Kurzarbeit. Ähm, Es war eine extrem deprimierende Zeit. Also du hast mit ganz, ganz vielen netten Kunden zu tun gehabt und du hast wieder mit weniger netten Kunden zu tun gehabt. Und ähm, wir haben haben also erlebt von... Drohbriefen, Droh in Anführungszeichen, aber von relativ bösen Anschreiben bis hin zu wirklich Geschenkkörben, die uns Stammkunden geschickt haben. Ähm, Haltet den Kopf hoch und äh, tut euch was Gutes. Haben wir alles in der Corona-Zeit erlebt. Ähm, Das war eine irre Zeit, die wird man auch nie vergessen. Mhm. Und ähm, ich könnte ja jetzt sarkastisch sagen, hat fast ein bisschen Spaß gemacht. Aber das meine ich eigentlich nur deshalb, weil es wirklich komplett neue Aufgaben waren von heute auf morgen. Mhm. Und leider haben wir halt völlig umsonst gearbeitet, das halbe Jahr vorher. Und naja, das letzte Vierteljahr ja auch. Aber langsam gibt es wieder Licht am Horizont. Unsere Kunden kommen wieder Fragen an. Und ja, wir sind zuversichtlich, dass die Herbsttouren doch noch stattfinden können. Mhm.
0: Was müssen denn die Teilnehmer auf ihren Reisen jetzt beachten in Zeiten von Corona? Also von wegen Abstandsregeln, was was erwartet die da?
1: Naja, was sie so richtig erwartet, ich meine, was in Deutschland inzwischen üblich ist, dazu brauche ich, glaube ich, nicht allzu viel Mhm. sagen. Ähm, Im Prinzip sieht es in Europa nicht anders aus. Ähm, Es ist halt im Moment noch extrem schwierig, irgendwas äh, in Erfahrung zu kriegen, weil überall ist Kurzarbeit. Wir haben auch verschiedene Partner, die es nicht mehr gibt, leider muss man sagen. Oder die auch sagen, wir machen Campingplätze, wir machen dieses Jahr gar nicht auf. Mhm. Also wir müssen auch ein bisschen was umstellen im System. Sicher werden wir das Thema Maskenpflicht in den Bussen haben. Wir haben jetzt auf unserer Frankentour zum Beispiel, werden zwei Busse werden für die Stadtrundfahrt in Nürnberg. Ähm, Wir müssen da schon drauf reagieren und achten da auch sehr drauf. Aber es ändert sich halt auch täglich. Das ist für die Planung natürlich sehr schwierig.
0: Aber ich höre raus, dass Sie sich auch freuen, dass es jetzt wieder losgeht.
1: Ja, klar. Eine auch völlig außer Frage. Also.
0: <lacht> Können Sie denn selber überhaupt noch mitreisen? Ich meine, Sie haben ja vermutlich jetzt sehr viel zu tun mit der Organisation. Sind Sie denn selber noch unterwegs als Reiseleiter?
1: Als Reiseleiter sehr wenig. Ich mache noch unsere markengebundenen Treffen. Wir machen seit um, 20 Jahren die für fendt die Treffen oder für Pössl, die als Pössl-Gruhe, fahrzeuge Die mache ich noch selber, das ist noch so mein Steckenpferd. Ansonsten mache ich jede neue Tour die Erkundungsfahrt vorher selber, schaue mir alles an, recherchiere alles. Meistens habe ich den Reiseleiter dann dabei. Aber die ganz klassische Reiseleitung, dass ich wirklich mit einer Gruppe unterwegs bin, so gut wie gar nicht
0: mehr. Gibt es irgendein Land auf diesem Planeten, das Sie noch nicht besucht haben, das Sie gerne noch besuchen würden mit dem Wohnmobil?
1: Also ich war in über 125 Ländern dieser Erde, ähm, wo ich noch nicht war, ist Japan. Das äh, hatten wir letztes Jahr auf der Agenda, da ging es hier firmentechnisch nicht. haben ähm, ja, ansonsten vielleicht nochmal eine ausgiebige Südamerika-Reise, aber die eher alleine. Ähm, ja, da gibt es schon noch ein paar Ziele, wo man durchaus was machen also ich denke mir,
0: ja, bei Japan finden Sie bestimmt dann auch Abnehmer, wenn Sie das vorbereiten, da bin ich mir ganz sicher. Ein Kollege von uns war letztes Jahr oder vorletztes Jahr in Japan und war ganz begeistert. Kann ich Ihnen also nur empfehlen. Olaf Garfert, Begründer und Leiter von Tours, war das. Er war heute unser Gast im Podcast von Reisemobil International und von Caravaning Insights. Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben. Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeitern jetzt noch eine gute und vor allem eine gesunde Saison und noch tolle Abenteuerfahrten mit dem Reisemobil. Vielen, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau und bei Reisemobil International und wenn Fragen sind zu mobilen Reisen, jederzeit immer gerne.
0: Dann melden wir uns und man findet alles auf Ihrer Webseite unter www.kuga-tours.de Das war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Insights.